0: 皆さんこんこにちは草野美希です
1: 宮哲郎ですす宮哲郎
0: オフトピックでは最近気になった海外のスタートアップやテックニュースを緩く話をするポッドキャストです。今回はキャスパーやオールバーズを手がけた D2C ブランドエージェンシーから学ぶ愛されるブランドについて話をしたいと思います。はいえっと、今回はブランド D2C のブランディングっていうのをテーマに話をしていきたいなと思っていて、はい、で前にあのツイッターで私がそのそで<笑>今回はその本をなんていうかメインにこう宮崎さんに解説してもらうんですけれども、はい、そのレッドアントラーっていう D2C 冒頭にもあったようなオールバーズとか D2C ブランドを手がけてる。ブランンディングエージェンシーというかマーケティングとかをやっているところがニューヨークにありましてその共同創業者の方が本を出していて、うん、でこれ、宮武さんに解説してもらえないかなっていうのを<笑>、はい、リプをこ,うこそっと怒ったらもう読,ん<笑>読んでいただいて、はい、でしかも結構、読みたいです聞きたいですという方結構いましたよね。
1: 特にその日本の DTC 業界の方々とか
0: はんかやっぱりこう皆さんも期待期待というかやりたいなと思っている方も多いと思うので<笑>、はい、今回はそのレッドアントラーの方の英語のタイトルで言うとエミリー・ヘイワードさんっていうレッドアントラーのコファウンダーの方が出していて。日本語化してほしいですね。
1: 日本語化するんですかね。えっと英語だと、えー、obsessed building a brand people love from day one ですね。それを翻訳すると
0: 、翻訳するとなんだろう。この取りつかれる。直訳すると取りつかれるとか、はい、あの心を奪われるとかっていう意味なんですけど、うんうん、まあその矛盾にさせるようなブランディング作りっていうのをあの。作り方みたいな本ですよね。そ
1: うですね。まさにそこがあのまあ、そこをまどういう風うにやったらできるとかまあ、成功事例とかをベーいろ色々解説してくれてるっていう感じですね
0: 。なるほど。じゃあ行きますか？まずなんかじ<笑>なんか本の流れとしてはこういろんな。会社の事例が載ってる感じなんですか
1: えっとそうですすかそうね一応会社の事例はいくつか紹介はしているんですけどであのそのレッドアントラーって、まあ、いわゆる代理店じゃないですけどエージェンシーなのでそのあの、まあ、自社のクライアントの、えー、事例もあればそうじゃない事例とかもあるのでまあ単純にそのレッドアントラーのエミリーさんが、まあ、リスペクトしているブランドとかっていうのも、はい、まあやっぱりいっぱいあるので<ー>まあそこの話とか、まあ、そ,その中でもどっちかというとそのえー、分け方があの、まあ、そのブランドを作る上でどういう要素を組み込むかとか、はい、どういうことを考えるべきかっていうところで分かれていてでその中で事例をいくつか紹介してるっていう感じですね
0: 。はい、うんそのなんていうかそのブランドに対してこういうところが面白いよねっていうま
1: さに<笑>多分そういうことですね。その中でもあのやっぱりその彼女が最初に言ってるのがあのそのブランドをその初期から考えるっていうところをレッドアントラーがコンセプトにしてるんですけど、はい、レッドアントラー多分クライアントの半分ぐらいがあのローンチ前なんです
0: よあーローンチ前からたこう携わってそうブランド作りをしたんです
1: 。でまさにそオールバーズとかキャスパーとかも同じだったんですけど、はい、ローンチ前からの,そのブランディングを初期から作ることによって、えーっとまあ、そこが意外と重要だったっていう話で,うで特に今ですと、まあ、特に D2C 業界なんかそうだと思うんですけどすぐに競合って立ち上がっちゃうので、はい、あのもう簡単にブランドを作れる世の中になっちゃってるのでその中で、えー、まあそのどういうふうに優位性を作るっていう中でやっぱりその愛されるブランドっていうのが一つの軸じゃないかっていうのが彼女のまあ仮説で,でその中でそ,のブランまあそもそもそのブランドとはっていうところからやっぱ考えないといけないっていう話で結構そのブランドとはって思うとなんかロゴとかフォントとか色合いとかっ
0: ていう。確かに
1: そこを考えがちなんですけどそれは単純にその外部的に見せてる
0: もので、はい、もちろんブランドの
1: 一部ではあるんですけど、はい、ブランド全体ではないので,でなんかその見るものよりその感じるものが大事っていう話で。
0: さらに作るのが難しそうというか。めちゃくちゃ難しく、ね。するのが難しそうな話ですね、
1: はい。なんでいわゆるかっこいいロゴっていうことではなくて。はい、そのロゴを見た上で、どう感じるかっていうところまで。ちゃんと計算して、それを作りに行かないといけないっていうのが、あのの思いですね。<ー>なんでいいブランドは、その感情的なコネクションを作れるブランド
0: 。なるほどかっこ。かっこいいロゴとか。そういう話ではない,い、ね。
1: そうなんですよ。で、彼女も結構その。なんかナイキっぽいロゴをいわゆるスーッシュマークみたいなロゴを作ってほしいっていうリクエストと結構くるんですよ、やっぱり。とい,い,いうことなんでその、まあその、しかもそのブランドっていうのはすべてのユーザーとのインタラクションがカウントされるんですよね。うん、いわゆるそのカスタマーサポートと話すタイミングも、はい、サイトでショッピングしてる時のサイトの見た目とかも、はい、例えばその創業者の、えー、インタビュー記事が例えばメディアで出たとしても、はい、全てブランドに関わるんですよ。確かになのでえー、そこを、えー、ちゃんと理解した上でそでブランドっていう作り方を説明したいっていう話なんですよね、うんえー、彼女としては。そこを逆に分からなければそこ,そこを、まあ、逆にそうです、ね、分からなければあの、まあ、多分今後その彼女が言ってることに関して結構ハてナマークがいっぱい浮かぶかなと思うの
0: で、はいう。まずそこの前提知識を、うんあの共通でへえ
1: んかいいブランドっていうのは何かを売ってるようには見えなくて
0: ーそユー
1: ザー側からすると、はい、どちらかというと何かに納得させようとしてる何かのビジョンとかバリューとかを「こういうことを我々信じてます」って言って<ー>、えー「共感しますか?」っていう感覚でユーザーと接してる。なるほど。いわゆるこの商品買ってくださいいでではないんですね。はいはい、そこが結構そのなんだろう若干そのブランドをなんだろうなんか売り込みたいっていう人とそのなんかいいブランドと悪いブランドのまあ悪いブランドっていうのもあれですけどの違いかなっていうところ
0: ですね。ん確かになんかにその。D2C のブランドで成長している会社ってこうビジョンというかこういうことを私たちは信じてますっていうのがすごく明確にあって、うん、なんかこういい意味でこう押し付けてはないし、うん、こうだけどその彼らが信じていることがすごく誰が見ても分かるっていうのはありまさ
1: にそれで,でしかもそれをユーザーが理解してでユーザーが逆に主張するんですよ。
0: うん、そのブランドを見てるってことですそうで
1: す。例えばその、えー、グロシエを、うん
0: 、あ、
1: 確かに。パーカーを着てる人は、
0: グロシエに共感してます
1: て。共感してますっていう話じゃないですか。確かに。で、それを明確に表してますし、逆に周りからあのそのグロシエを着てるとかオールバーズを履いてるとかで見ると、はい、なんとなくのイメージがつくんですよ。あ、この人はこういうことを信じてるんだなと。<環>それはやっぱりブランドがそういうバリューとかミッションがあるからこそそこの共感を得てるんですよねみんな確かにかパタゴニアとかがまさに多分一番多分古いブランド古いブランドっていうのもあれですけど昔からやってきてるで,では多分めちゃくちゃ明確にそこのブランド作りがうまくて確かにっていう感じだと思いますね
0: へえー、面白いですねそれをこうのブランド<笑>いろい
1: ろ見てきた中でレッドアントラーがまあ例えばそのあの新しいブランドをまあこれから立ち上げますみたいなところと初めてのミーティングの時に起業家に何を聞くかっていうと,、えー、えっとまず質問するのはサービスとか競合の話ではないんですよね
0: 。などういう未来を作りたいですかみたいな質問ですか、ね。
1: では全くないんですよ。ま,すね、まあそ,そういうのをも,もちろんあの調もちろんじゃ聞くんですけど、はい、最初にえ解決しようとしている課
0: 題についてみたいですね
1: まさに多分その、うん、まあ我々の全職ですとオンラボとかで<笑>、はい、まさにやってたかなと思うんですけど、あの課題が何かっていうところで。はい、で、
0: ちょっとでも意外ですね。なんかデ、ね、ザイン意外とか。VC の人からすると、まあ、ビジネス的な意味でそういう質問するのは,はい、はい、分かるんですけどデザインとかブランディングの会社が解決、まあ、質問するのは分かるので一番最初の重要な質問なんだっていう感じは
1: しましまた、うん、逆にそのかのそのエミリーさんからすると、はい、そこが分からなければブランドのアイディアが作れませんとあ<ー>っていう話で,でただ、その質問をするじゃないですか。はいで大体その 99% の回答が課題でではなくてソリューションの話をされるんですようんで例えばその新しいジムのコンセプトを作ってる起業家だと、はい、なんかクオリティの高いトレーニングを安くするジムを作りますみたいな回答を出すんですよ。はいはい、でもそこではなくて、はい、まずはその消費者のインサイトとか課題を理解しなければ、えー、できなくて。であの、まあオンラボとかでもその誰のどんな課題をどう解決するかっていう
0: 話をえ
1: 々とまあ清岡に話すようにえ彼女もそのそのその課題のところを3つの項目に分けていてまずはターゲットユーザーが誰かでこれはでも属性ではないんですよ。いわゆるなんか30代女性でなんか働いてる OL さんとかっていう話ではなくてえそのユーザーの考え方性格行動っていうのを<ー>いわゆる最初のブランドチャンピオンっていうのが誰かっていうのを描きたいんですよ。
0: ブランドチャンピオンとは
1: いわゆるそのまあ、いわゆるそのアリアアドッターですよね
0: 。<ー>が誰
1: かもう最も共感してくれる層なるほどが誰かっていうのをターゲットの属性ではなくて考え方と行動で表すのが大事っていうのを彼女が言っててで次に課題が何か。ね最後に、えー、<笑>ううそのブランドアイデアどうやってブランドを解決するかだよ<笑>解決するのかっていう<ー>話なんですよね。まあでもマーケティングってまあ確かにそうですよね、まあ。まさにそうですよね。そうなんですよ。でそれそれにたどり着くのにそのまあ彼女なりの手法があって、はい、それはまあこれもマセイタもオンラインでもやってたと思うんですけど、<ー>あのなぜを聞き続ける。
0: 詰められるわけですね
1: <笑>ただ、えっと、<笑>若干違うのがその、えー、そこのなぜの一番最後で、はい、いわゆるそのユーザーの最終的な需要ニーズにたどり着くっていう話なんで
0: すよ<ー>で最終的なっていうの
1: はそこはだいたい死になるんですよ<し>死ぬことっていう。いわゆる死ぬ恐れがあるからこういう行動してるっていうのが最終的に出てくるやすいんですよ
0: えっ分かんないです難しくてえっ
1: と、えー、じゃあ例えを言いますと、はいえー、ヘンリー・フォードっているじゃないですか車を作った人ですよね。はい、えっと例えば彼がこの「なぜ?」っていうのを追求した場合にどうなるかっていうと。はい、まあ最初にそのその、まあ、みんな馬,を馬に乗ってたので、はいえー、でもその馬が遅いですと、はいでまあ、なぜ馬が遅いことが重要なのって聞くと大体、はい、いい移動するのが時間かかりますし、まあ、遠く移動できないみたいな回答になるじゃないですか。聞くと、はい、回答がまあ人生を楽しんで何かやってる時間より移動時間の方が長くなってしまうっていう回答になってでそれなぜそれが重要なのってなるとえもうすぐ死ぬからそれまでいろんなことやりたいですと短い人生の中で馬に乗ってられないみたいな話にな,りますよ、ね、なるわけでそこの、まあ、いわゆるあのそのブランドとして重要なのがその感情的ななニーズにたどり着くことなんですよ機能的なニーズで、はい、だと物足りないんですよ。
0: うーんただ早く車に乗れる、うん、こうな移動できるだけじゃん
1: だけじゃ足りなくていわゆるそのベーシックな人間のニーズにたどり着かないとブランド作りができませんとな,るほどなのでそこの、まあ、彼女とするとそこはコアドライバーとかっていろ,、まあ、いろんな形呼んでるんですけどその根本的なニーズにえっとリーチするのが重要ですと。でそこを、えー、例えばですけど、えー、ちょっと別の事例で実際のレッドアントラーの、はいえー、クライアントで言うとキープっていう、はいえー、脱毛系のスタートアップが、はいえー、を手伝ったんですけどはい、え
0: ーはい、一瞬修正です先ほど宮武さんが脱毛系と言っていたんですが。脱毛予防のスタートアップということを言いたくて正しくは抜け入対策を事業としているスタートアップが正しいですなので引き続き脱毛の話を2人でしてるんですけど本当は抜け入対策のスタートアップっていうところをえっと踏まえてえっと聞いていただけると嬉しいです
1: 。はいえー、そのキーープはその若いいい男性をターゲットしていて、まあ、いわゆるそのあの若い時にあの治療をするとまあそこの脱毛ってより効果的なのでだからまあから若い男性にターゲットしてたんですけどもともとのレッドアントラー側の仮説がまあいわゆるそのなぜその若い男性たちがそのソリューションを避けていたのかっていうとまあ恥ずかしいからとかまあ既存のビジネスはだいたい上の層の男性をターゲットしているのでまあいわゆる自分たちに合うものがないみたいな。だっったたと思ったんですけど、はいろいろヒアリングとかした中で、えー、気づいたのが男性,男性全体、まあ、特に多分アメリカ、はい、まあ日本もそうだと思うんですけど、えー、はよほど緊急性の高いものじゃない限り、えー、ソリューションを求めませんとん特に医療的なソリューションはいわゆる。えー腕がやけどレベルのものじゃないと<笑>え医者に行かないしでそもそも医療以外にも例えば迷子になった時に誰かにそのあの道順を教え,教えてほしくない聞きに行かないそもそも自分でなんとかやりたいみたいな。でそこの裏で、えーまあ、いわゆる自分の弱みを見せる恐怖心。それって死の恐怖心とすごい近いんですけど、え
0: ー、あでも確かになんかこうギリギリまで敗者い,いかない人とかいますよねそうそう,
1: そう僕もまさにそうですけど
0: <笑>でもだ大体の人もそうだと思うんですけどでもその気持ちすごいわかります私も、
1: はい、そうなんですよでそ,れそこのいわゆるその弱みを見せる恐怖心って
0: いうところ
1: をきっかけにレッドアントラーがブランド戦略を立てて、はい、でそれを、えー、逆にするのがいいんじゃないかと。いわゆる助けを求めるっていうことは弱みではなくて、えー、いわゆるアクションを取ることが誇りを持つことにできるんじゃないかっていう話であ<ー>、まあ、いろんなことをやりつける男性っていうコンセプトを、まあ、見せ方ですよね
0: 。素敵です、ね、でその、うん
1: 、この、まあ、戦略が、まあ、キーワードで言うと「for the man of action」っていう、まあ、いわゆるアクションを取る人っていう,う、えー、ところで、まあ、自分の人生をコントロールできるコンセプトををおううっっていい作たんでですすよね
0: ね面白いですね
1: そうなんですよ<笑>なんでその脱毛を治すっていうのは弱みではなくてかっこいいアクションを取る男性がやることだっていう
0: へえブランディングされてる
1: そうなんですよそこがやっぱそういう
0: なんかアクション取りたくなります
1: もんね、うん、<笑>そうなんですよでもやっぱりそこってその恐怖心のところまでその弱みを見せる恐怖心にたどり着かなかったらそもそもこういうブランディングって,てないん確かにちょっと
0: 若い人向けのブランディングにしてみたいな感じになってしまいそうですもん、ねそすそす。そうなんですよ
1: 。なんでそこのやっぱコアのそのユーザーの需要っていうところをえ理解しないといけないかなって
0: いう、ね。面白い。いかがだったでしょうか。今回の D2C ブランディングのシリーズは3回に分けてお送りします。次回は2014年の Airbnb のリブランディング事例と実際にレッドアントラーが担当したオールバーズのブランディングのストーリーをご紹介します。ではさよなら。